0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantine, ça, le premier numéro de l'année 2024, l'occasion pour nous de vous souhaiter une excellente année à venir, à vous, à vos proches, à l'OGC Nice, la Ligue des Champions, on l'espère en fin de, en fin de saison, mais pour l'instant ce n'est pas la Ligue des Champions, c'est une autre compétition, une autre coupe, c'est la Coupe de France sur laquelle nous allons revenir, l'OGC Nice. C'est qualifié hier au bout du suspense au tir au but face à la JOCR à l'Alliance Riviera. L'occasion donc de revenir sur cette qualification, c'était l'essentiel. De toute façon, je pense que notre émission va un peu boucler là-dessus. Et puis... On dira quelques mots du, euh, du Mercato, pas tant de rumeurs que ça à commenter, même s'il y en a une, et notamment celle sur Florian Thauvin, qui fait forcément beaucoup parler, mais on essaiera de voir à la lumière de ce que les jeunes, puisque c'est la classe Bibon de nice qui était de sortie hier soir, euh, ce que les jeunes ont montré, euh, ce qu'il y a euh, réellement euh, nécessité à tous les postes de recruter. On verra ça, en tout cas, euh, on va en discuter avec mes euh, acolytes du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Alric, tout d'abord. Salut Alric, comment ça, Salut Sky, et bonne
1: Ouais, salut Sky et bonne année à tous. Euh, je vois que les, les, les ambitions sont déjà affichées pour la deuxième partie de saison. C'est la Ligue des Champions
0: ou rien Ouais, c'est la Ligue je... des Champions. Euh, tout... En tout cas, moi je sais que c'est ce que les gens m'ont souhaité au taf notamment. Ils m'ont dit la santé et bon, à la Ligue des Champions, on le sait tu Ah d'accord, ok. Eh <rire> bien, bien écoute, ça. moi j'en je suis... Oh, merci, hein, ouais.
1: Si on finit sur le podium, j'en suis totalement. En plus, on va parler d'une pr première victoire pour cette nouvelle année. Donc ça veut dire qu'on reprend
0: les bonnes habitudes, donc c'est cool. Et Jérémy est également avec vous, salut Jérémy, et très bonne année à toi également.
2: Salut Sky, salut Eric et salut à tous, bonne année, euh, plein, de, plein de bonnes choses. Et écoute, euh, ben, ça va, on a fait un bon match, ravi d'en discuter avec vous, c'est bien de commencer par, euh, peut-être pas une victoire, mais une qualification en tout cas, on s'est quand même qualifié au tir au but, c'est historique. Donc, c'est bien.
0: <rire> c'est vrai qu'on a connu des désillusions au tir au but. Là, cette fois, euh, ça passe. Victor 4bus à 2 au, au tir au but avec Gaëtan Laborde qui offre la qualification à, à l'OGZ. Bon, c'est un troll <rire> volontaire. Et je pense que bon, ceux qui ont vu le match, ils comprendront que euh, je pense que certains points commencent déjà à se serrer parmi nos auditeurs. Et Jérémy aussi, là. il est prêt à me. Jérémy,
1: il est se... là-bas <rire> <lève>, déjà. <rire>
0: <rire> Mais bon, avant de revenir sur l'issue de ce match-là, messieurs, commençons par. Euh, bah, Qu'est-ce que ça vous inspire, la Coupe de France Depuis deux ans, quand même, deux parcours extrêmement différents. Cette finale perdue face à Nantes, on le, on le rappelle. Et puis, cette élimination dès les 32e de finale face au Puy qui avait coûté la, la place à, sa place à Lucien Favre l'année dernière. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que ça doit être les ambitions de bon de Déjà, passer un premier tour, s'éviter un, un malaise, ça s'est fait. Mais ça va être un peu la traditionnelle question Aujourd'hui, on est très bien placé en championnat. Est-ce que la Coupe doit être aussi un objectif Est-ce qu'on a les moyens, tout simplement, selon vous, de, de courir ces, ces deux objectifs
1: Avant de parler des, des moyens, moi, je pense que ce qu'il est intéressant de constater, c'est que l'OGC Nice a un, un gros, gros problème euh, historique avec, euh, avec la Coupe de France parce que ça fait quand même plusieurs saisons où tu échoues soit au premier tour, soit au second. C'est très difficile d'avoir un, un vrai parcours dans cette compétition qui est une compétition importante. Euh, la finale de 2022 bah pour moi elle n'existe pas puisque de toute façon les joueurs n'étaient pas présents
0: donc, on ne l'a pas joué donc elle n'existe pas voilà, <rire> ça, c est, c est,
1: comme on dit hein, ça ne me plaît pas donc ça n'existe pas <rire> et les joueurs n'étaient pas présents hein, pendant le match donc euh, pour moi c'est une légende urbaine euh, ça n'a jamais, voilà, jamais vu le jour euh, après concernant le puits l'année dernière fais, je donne rapidement mon, mon avis sur cette question euh, c'était une, une élimination qui était piteuse mais en plus, je la soupçonne d'avoir été plus ou moins volontaire parce qu'il y avait aussi la volonté, il me semble, euh, de dévincer le coach Lucien Favre je prends le risque de le dire, ça n'engage que moi
0: bon, En tout cas Donc, les, gens pas, enfin, les joueurs n'étaient peut-être pas prêts à aller à la guerre avec Lucien Favre comme avec Francesco Farioli, sans parler de complot euh, la motivation n'était peut-être pas la même alors,
1: je, parle pas de, je parle pas forcément de complot par contre j'ai l'intime la, la, conviction que c'était pas innocent oui. Alors après, euh, il est clair que quand on est l'OGC Nice quand on est un club des premières divisions c'est impardonnable d'avoir un parcours aussi piteux en Coupe de France, de manière historique, j'entends. Et donc, aujourd'hui, je pense, pour répondre à la question initiale, que c'est intéressant de jouer les deux tableaux le plus possible. Parce que, on n'est pas à l'abri qu'en championnat, ça va devenir compliqué. Et surtout, il euh, y a aussi l'envie d'aller chercher un trophée. Je pense que c'est pas à négliger. Euh, les paroles de Rosario cette semaine ont été assez fortes. Si elles sont suivies des faits, autant aller jusqu'au bout.
0: Jérémy, on sait qu'il y a ce besoin de trophée depuis, ben, désormais, ça va, faire, ça va faire 27 ans. Là, il y a quand même toute une génération qui n'a pas connu le, le dernier trophée de, remporté par, par l'OGC. On sait que ça manque, on sait que... Et on connaît ton amour pour ce joueur, on, on aimerait quand même que Dante, avant la fin de sa carrière, vu son passage historique à l'OGC puisse accéder au rang de légende en étant le, le capitaine qui soulèvera, soulèvera un nouveau trophée pour... Pour l'OGC Nice, ça ferait peut-être franchir aussi un, un cap euh, au, au club médiatiquement et puis au niveau de, de son affluence peut-être de, enfin, euh, de enfin gagner quelque chose. Euh, Au-delà de bah, l'envie qu'on a tous de voir l'OGC Nice gagner autre chose qu'un match, est-ce que, euh, voilà, est que pour toi on a aujourd'hui les, les moyens de, de suivre cette aventure-là en plus du championnat, sachant que, j'oriente peut-être un peu la question, mais quatre matchs de moins en championnat, pas de Coupe d'Europe cette année, euh, c'est peut-être Peut-être plutôt cette année que la prochaine, où euh, on a les moyens d'aller loin dans cette compétition.
2: Ouais, ce serait ce serait beau d'arriver à, à aller au bout, euh, déjà pour gagner un trophée et puis pour aussi pour, pour effacer la déception qu'on qu a tous eue en, en 2022. Euh, je pense que honnêtement on a on a les moyens d'aller loin dans cette compétition. Je pense que hier soir euh, ça a été euh, enfin le match hier soir a été une preuve. Je pense qu'on parlera un peu plus du contenu après, mais je trouve que ce qu'on a vu hier soir est quand même très prometteur. Euh, au vu des circonstances euh, de toutes les blessures qu'on a eues. Je pense qu'on a les moyens, et c'est un petit peu l'année ou jamais, de faire quelque chose. Euh, comme tu l'as rappelé, il y a quatre matchs de championnat en moins, on n'a pas de Coupe d'Europe. On a surtout une équipe qui a énormément d'envie, qui l'a montré hier, un entraîneur qui est euh, quand même euh, très solide, parce que je trouve que, que hier soir, euh, avec la, la composition qu'on a eue, sachant qu'on avait eu deux blessés un peu de dernière minute, euh, on avait quand même une équipe qui avait des automatismes, et franchement, je m'attendais pas à ce qu'on joue comme ça... Au vu de, des circonstances, euh, donc c'est quand même très prometteur. Donc je pense qu'on peut, on peut aller au bout. Euh, il va nous falloir aussi un peu de réussite, je pense, au tirage parce que bon, on est quand même les professionnels aussi pour ne pas avoir de chance au tirage. Euh, on peut très bien au prochain tour avoir le PSG et être le choc des 16e. Hein. Ça, c'est un peu notre, notre spécialité aussi. Euh, donc on verra bien. Mais euh, en tout cas, ce serait bien sûr très 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 bien d'aller au bout, au moins d'aller en quart en demi-finale. Ça serait quand même déjà super. Donc c'est un peu ou jamais, j'espère que oui, on arrivera à faire quelque chose, mais je pense qu'on a, a ce qu'il faut cette année, surtout en termes de... On a une vraie équipe et une équipe qui a une vraie mentalité pour aller, pour aller faire quelque chose dans cette coupe-là qui, moi, qui, bon, personnellement, me tient beaucoup à cœur et je pense qu'elle est quand même encore très très importante. Oui,
0: ouais, et puis euh, on a un peu une famille de trophées aussi, hein. je, je reboucle là-dessus. Hein,
1: ah mais c'est important de le rappeler, hein. depuis 1997, pour l'effectif professionnel, tu n'as plus de trophées et si on veut redevenir une place forte en France il faut avoir gagné un trophée.
0: Oui, et puis pour nos, pour nos esprits, hein, pour notre santé mentale, il serait gagnant temps qu'on puisse toutes les an. déceptions de oui. ces dix dernières années et ouais. qu'on en ait une...
1: T'imagines, Jérémy, avait un an, c'est... C'est ouais. en ouais, dur,
0: enfin... Euh, euh, il <rire> y a beaucoup de gens d'adultes, peut-être même qui sont parents aujourd'hui qui n'ont même pas connu le dernier trophée de l'OG6. Moi, ça me fait... Euh... Ça, ça me fait flipper. Bon, moi-même, je n'étais pas, pas très vieux, mais j'ai la chance de m'en souvenir, au moins déjà. Mais euh, plutôt que de revenir dans le, dans le passé, hein, enfin, en tout cas. dans un, un passé, numéro
1: spécial passé. Euh...
0: Dans un passé plus, plus proche, on fera peut-être, selon le, le parcours en Coupe de France, un numéro spécial épopée de 97. Pourquoi pas Mais revenons sur le 11 d'hier soir, on le disait, un hein, 11 largement euh, rajeuni. Alors. En soi, petite euh, voilà, peu, petite euh, nécessité par rapport aux absents de la canne aux blessés de dernière minute. Romain Perrault et Morgane Sanson. Euh, Romain Perrault qui devrait être absent pour trois semaines. Euh, Morgane Sanson, ça devrait être plus court. C'est une petite alerte. On espère que ce sera euh, qui sera disponible pour le pour le prochain match. Donc, un turnover semi obligatoire et semi occasion de, de voir ces jeunes sur sur un temps de jeu conséquent. Je vous rappelle le 11, Marcin Bulca dans les buts, une défense à 3, et on parlera aussi hein, de, ce, de ce changement de, de système. Antoine Mendy, Youssouf Endachimier, euh, Ambraoui, les, euh, les pistons, Lotomba, et puis euh, Loucher, Un milieu de terrain, Belayan, Rosario. Deux milieux offensifs, euh, on va dire, bon, attaquants, excentrés, euh, ça après, on, on en discutera de l'animation, Gaëtan Laborde-Capitaine, Alexis Claude-Maurice, et puis euh, en pointe, Terrem Mofi, euh, comme, euh, comme d'habitude. Euh, en soi, on... Je suis un peu partagé, en fait, parce que je me dis que j'aurais peut-être aimé voir... Euh, j'aurais peut-être pas fait le, le même turnover que, que Francesco Farioli. Bon, après, il a eu raison et en plus de ça, euh, la plupart des jeunes lui ont, le, lui ont très, bien, euh, très bien rendu. Mais je me suis notamment posé la question... Euh, bah, C'était peut-être l'occasion de voir jouer Salvatore Sirigu. Alors, c'est euh, l'issue du match fait qu'on est très content d'avoir passé Luca dans les buts pour la, de, pour la séance de tir au but. Mais je trouve que déjà, c'est le... C'est premier choix fort de l'entraîneur, de l'entraîneur italien. Et après, au-delà de ça, je vous laisse aussi me partager et partager avec nos auditeurs, nos auditrices, votre votre impression sur cette composition d'équipe. Je cite pas le banc, puisque pour le coup, lui fait quand même particulièrement particulièrement peur. Ça nous rappelle un peu les années les années Claude Puel où on avait uniquement la réserve sur le sur le banc et pas d'autres ouais. pas d'autres joueurs.
1: Et son fils et son jardinier et sa ouais. mère. Euh, Clubuel homme fort sympathique au demeurant. Euh, euh, ce que moi je retiens, c'est f... enfin moi ce que le sentiment que j'ai, c'est que Sirigu. Alors c'est peut-être faux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que Sirigu il est pas là pour jouer. C'est bête. Hein mais je pense
0: qu'il est ouais, plus est embêtant fa... quand même. Hein, mais euh...
1: Ouais non mais je dis ça pourquoi Parce qu'il faut se souvenir de sa réaction quand il a compris que peut-être il allait rentrer. Euh, C'était au euh, dernier match un domicile où euh, Marcin Bulka. Euh, se, ressent une douleur euh, s'écroule dans sa surface et on, on voit euh, la tête de Sirigo qui se dit alors là s'il faut que je rentre je suis dans la merde euh, <rire> donc je me dis il est peut-être pas là pour, pour engranger des minutes il est surtout là pour accompagner euh, Marcin Bulka et, et Teddy Boulenty, ça m'aurait pas choqué par exemple d'avoir Teddy Boulenty ouais. euh, dans, dans la cage mais au final je trouve ça intéressant d'avoir de, de la, continu, la continuité Marcine Boulka alors ce qui peut être inquiétant c'est qu'on sait que Marcine peut, peut se blesser ça lui arrive euh, même si c'est rare pour un gardien donc il faut pas qu'il lui arrive de pépin parce que là pour le coup on, on va être handicapé pour ce qui est de la compo quand j'ai vu arriver le 11 je me suis dit il manque plus que Paul Impuel et on est, pas, on est pas mal là ça fait peur mais au final la, la qualité en fait ce que je trouve intéressant, c'est que Francesco Farioli bah, a changé de système, donc il n'est pas du tout hermétique euh, au changement, il s'est adapté une nouvelle fois, euh, il l'a bien fait, avec des jeunes qui ont montré de très très bonnes choses, on y reviendra, c'est un premier tour de table, mais euh, non, je suis content de voir qu'en fait, euh, Francesco Farioli euh, a plusieurs tours dans son sac, euh, et donc, euh, il, il est prêt à nous montrer des choses qu'on n'est euh, qu pas forcément euh, au courant qu'il puisse mettre en place. quoi.
0: Jérémy, au-delà du choix des, euh, des, des hommes que je te laisse commenter naturellement si, euh, si besoin, mais sur le changement de système cette défense à trois peut être aussi inspirée par le fait que les trois défenseurs bah aucun n'est un véritable défenseur central de, de métier, même si les trois ont déjà pu y jouer en jeune et en, et, et, et en professionnel, mais bon, peut-être la volonté de, de renforcer le secteur défensif orphelin de, de Dante de Jean-Claire Todibo et puis devant euh, même si l'animation après aussi a, a fait que les deux joueurs ont débordé, cette espèce de de milieux créatifs euh, l'abord de Claude Maurice pour essayer de mettre deux joueurs pas très à l'aise sur les côtés dans les, meilleurs, euh, dans les meilleures dispositions. On commentera après si c'est une véritable réussite ou pas. Mais, euh, mais effectivement, comme le dit, euh, comme le dit Alric, euh, Francesco Farioli nous a enfin peut-être euh, montré euh, qu'il n'était pas euh, obtus sur le système tactique. On sait qu'il avait euh, voilà, cette volonté de, de pluralité tactique quand il était entraîneur en Turquie. Depuis qu'il était à GC Nice, on est quand même beaucoup sur du sacro 5-4-3-3. Hier, on a vu quelque chose de différent pour le meilleur et pour le pire. Mais qu'est-ce que ça te qu t'inspire
2: Bon, je pense que déjà, ouais, la première chose, c'est que il n'avait pas non plus, il avait plus beaucoup de choix, en mmh. fait, au final, euh, parce que bon, ça quand même, il faut il faut en parler. C'est quand même euh, sacrément euh, incroyable hein, le nombre de blessures qu'on a. Je crois qu'on avait 12 absents hier. Bon, il y avait aussi des, des, des joueurs suspendus, mais mais là, les blessés, c'est pas possible. Euh, c'est pas normal d'avoir autant de blessés. Euh, j'ai l'impression qu'on dit ça dans tous les ans. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est encore pire que, que tous les que toutes les autres années. Euh, la période qu'on qu a là au niveau des blessures, c'est quand même assez fou. Donc, j'espère qu'on va quand même récupérer le plus de joueurs possible, euh, notamment pour le, le match contre Rennes la semaine prochaine. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est déjà une première chose. Après. Euh, Plutôt cohérent, je trouve, d'avoir une défense à trois, sachant que, comme tu l'as rappelé, on n'avait pas vraiment de défenseur central de métier, même si on a vu Youssouf qui a joué plusieurs fois à ce poste-là, Antoine Mendy, un jeu contre-lance aussi à ce poste-là, mais je pense que c'était euh, c'était une bonne chose de jouer à trois derrière. Euh, en plus, ça donne un peu de temps à, aussi à Mraoui et à Louché, à tous les deux. Euh, ça donne un peu plus de sécurité derrière, un peu plus de, de confiance aussi, je pense, à, à, à nos jeunes joueurs qui étaient qui étaient présents hier sur sur le terrain. Je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est une bonne chose que Francesco Farioli change un peu le système de jeu. J'avais pas trop de doute sur le fait qu'il. Euh, que si le besoin s'en euh, était fait sentir, il, il, il pouvait changer en tout cas de, de, de schéma de jeu. Ça, j'avais pas trop de doute là-dessus. Euh, en tout cas, moi, ce qui m'a quand même bien plu, c'est que oui, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même... Un... C'est quand même fou le nombre de blessés qu'on a et après j'ai essayé de voir un peu plus comme euh, l'a vu Francesco Ferreti d'un point de du vue positif. C'était le moment aussi de voir certains joueurs aussi sur un, un match complet. Je pense à Reda Belayen, à Tom Loucher, euh, Amraoui, euh, Antoine Mendy, euh, voilà des joueurs comme ça. Ça fait plaisir de les avoir vus. Je trouve qu'ils ont tous répondu présent, qu'ils ont fait tous un super match, notamment Antoine Mendy qui continue à être quand même très bon. Euh, donc c'était plutôt, euh, c'était en fait c'était le moment pour aussi pour voir tous ces jeunes joueurs là. Donc euh, je pense quand même que au final, même si on ne s'était pas qualifié, je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de choses positives à, à tirer de ce match-là. Euh, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses dans le jeu. Euh, je m'attendais pas quand même à avoir autant de bonnes choses. On a quand même une équipe qui était très, euh, qui s'est trouvée, qui a fait beaucoup d'actions combinées. Je trouve que même par moment on a vu quand même plus de belles choses que ce qu'on a vu en. En championnat les, les semaines précédentes, donc c'était quand même c'était quand même super encourageant. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est l'état d'esprit, euh, beaucoup de pressing, beaucoup de une récupération souvent à deux joueurs, tout le monde jouait les uns pour les autres. Et c'était une vraie, euh, c'était quand même très plaisant de voir. Bon, il y avait certains titulaires, mais voir ces jeunes joueurs aussi qui qui ont répondu présent. Je pense qu'on en parlera aussi avec le, le mercato, mais en tout cas, mmh. c'est quand même rassurant de voir qu'on qu peut compter euh, sur ces jeunes joueurs là et qu'on a qu'on commence à avoir des jeunes joueurs du centre de formation qui qui sont présents et qui peuvent qui peuvent être là avec les pros aussi quoi.
0: Parlons-en peut-être de cette qualité de jeu, alors de mon avis, hein, mais vous me direz messieurs si vous êtes d'accord là-dessus, quand même beaucoup, euh, beaucoup concentré sur la première période, hein. ça a été un peu plus compliqué je pense, à partir de la 50e 55e enfin de l'heure de jeu on va dire euh, globalement, euh, mais une première période c'est vrai très intéressante avec beaucoup de... Bah, un jeu assez euh, assez rapide en première touche de balle, enfin je sais que les la première demi-heure, euh, j'ai été, euh, comme toi Jérémie, vraiment agréablement surpris parce que j'ai vu, surtout... Fait avec des joueurs euh, ben, qui sont euh, qui ont peut-être pas l'habitude de jouer ensemble en tout cas euh, pas en équipe euh, pas en équipe une et qui ont eu assez peu de assez peu de temps de jeu donc, qui ont joué cradement leur chance, on a vu un football assez euh, on va dire assez plaisant en tout cas dans le dans le premier euh, dans le premier acte et on se posera un peu la question voilà hein, du, du mercato tout au long de cette de cette émission mais pour commencer je voudrais peut-être ben, on se concentre sur la sur, sur cette défense à trois, hein, parce qu'on sait que déjà quand tu perds soit Dante soit Odibo, on a tendance un peu à, à suer des fesses. Là, il y en avait aucun des deux, donc euh, voilà. Heureusement, Youssouf a fait a tenu parfaitement son rôle de de patron. Mais parlons peut-être plus en détail d'Antoine Mendy et de Ayoub Am Amraoui, du coup, qui sont un peu les deux les deux nouveautés. Même si euh, tu le dis, tu le rappelais, Antoine Mendy, on, on l'a aperçu à ce à ce poste là ces dernières ces dernières semaines. Euh, bah, je voudrais commencer peut-être par, euh, par Antoine Mendy, Antoine Mendy c'est un jeune qu'on voit euh, avec parcimonie mais depuis très longtemps dans le, dans le groupe pro hein, mineur, c'est plusieurs années euh, je crois que c'est à, à, à ses 16 ans hein, sa, première, euh, sa première apparition mais qui a jamais véritablement réussi à s'intégrer dans la durée dans le groupe pro et encore moins dans le euh, dans le 11 euh, dans le 11 titulaire. Alors, il est encore euh, il est encore jeune hein, je vais vérifier ça en direct mais de mémoire, il a euh, voilà, il a 19 ans hein, encore. Donc euh, ça fait quand même enfin, euh, il y a quand même encore une certaine une certaine marge de marge de progression mais entre ce qu'il a montré la dernière fois en championnat et ce qu'il a montré là, euh, moi, je trouve qu'on a. Enfin, C'est un des premiers joueurs depuis, euh, depuis longtemps. Il y en a, a d'autres. Hein. On, on verra en avançant, euh, en avançant euh, ligne par ligne. Mais euh, donc, je me dis réellement que ça pourrait devenir plus qu'un bon jeune qui va rendre des services et qui euh, n'atteindra pas nécessairement le, le niveau de s'intégrer dans les euh, 14-16 euh, joueurs principaux de l'OGC Nice. Me dire enfin un jeune du centre de formation sur lequel moi, je me, je me vois compter. Bah déjà à court, à court terme dans, dans l'effectif pro pour la Ligue 1, et même à plus long terme, devoir développer un niveau euh, véritablement un niveau Ligue 1.
1: Bah, tu sais, euh, moi il y a deux joueurs qui me font penser à deux jeunes, euh, à deux jeunes de la saison 2016-2017. Antoine Mendy, euh, alors attention de toute proportion gardée, hein, il fait penser un peu au parcours de Malensart. Ce petit jeune qu'on met là parce qu'il faut qu'on complète un effectif qui est décimé et qui euh, rêve, se révèle avoir des qualités très intéressantes et qui, petit à petit, intègre le, le groupe pro de manière continue. Et y, on y reviendra, mais un autre joueur qui m'a fait un peu cette sensation-là, c'est Reda Belayan, qui me fait penser euh, par moments au parcours un peu de, de Cozyelo avec l'OGC Nice, tu sais. Euh, ce, petit, ce joueur petit format qui a une très bonne qualité euh, balle au pied et qui euh, montre euh, des choses... Euh, intéressante, ça fait partie de ces deux joueurs que j'aimerais bien revoir encore plus souvent mais pour revenir sur Antoine Mendy ça a été impressionnant parce que la seule chose qui lui a manqué sur ce match-là hier c'est un but mmh. parce qu'il a tout fait il était bon défensivement il a même amené euh, du jeu rapide vers l'avant du jeu direct avec des, des longues balles où il s'est rarement planté il n'avait pas peur de prendre des risques balles au pied de, mon, de monter très haut, de tenter sa chance c'est tout ce que j'aime voir chez un jeune joueur, c'est jouer de manière décomplexée. Et là, c'est encore plus honorable dans le sens où euh, il ne fallait pas qu'il se loupe parce qu'il n'y avait pas Danté, pas Taudibo pour rattraper une éventuelle bêtise. Euh, non, non, très très fort André Medi. Euh, en plus, il enchaîne. C'est ça qui est intéressant. C'est son deuxième match consécutif. Euh, je pense, on y reviendra, mais je pense que ça fait partie de ces joueurs-là que... J'ai envie de, de revoir de manière prolongée, de l'imaginer peut-être dans une rotation élargie, voire même un peu resserrée, le compter comme un, un véritable remplaçant. Il a la capacité en plus de jouer euh, à deux postes de, différents en, en défense, sachant que c'est un tout jeune joueur, tu peux le, le, le mettre un peu où tu veux et, et le former un peu comme tu veux, très très intéressant. Euh, je pensais pas. Honnêtement, je pensais pas euh, qu'on qu'il qu afficherait ce, ce niveau là hier soir parce que c'est toujours un peu compliqué quand tu as quand as peu de repères, mais surtout que t'as pas forcément le ou les joueurs autour de toi pour te rassurer. Il a pris ses responsabilités, il a bien fait. On n'a pas encaissé de but. C'est euh, en plus, c'est pas lui qui est responsable sur ce but en jeu euh, de d'Oser. Donc non, non, franchement, très très bon match de sa part. Il a, et ça a été. Euh, ça a été confirmé par les notes dans, dans l'équipe, il y a eu 7, il, il aurait marqué un but, il aurait eu 8 sans problème.
0: Alric garde la main quelques instants et après euh, je dois aussi l'avis de Jérémy ben, sur euh, la question Mercato et euh, également euh, sur la performance d'Antoine Mendy. Euh, on, on sait que l'OGC Nice cherchait un profil pouvant jouer euh, dans l'axe et également à droite, euh, on a évoqué Thilo Kerrer qui finalement s'est s engagé avec, euh, avec l'AS Monaco Alors, sans comparer euh, l'expérience la carrière des deux joueurs qui n'en sont pas du tout au même, euh, au même point euh, naturellement et l'idée c'est même pas vraiment de, de les comparer euh, niveau, niveau qualité non plus euh, mais euh, en fait par rapport aux moyens que l'OGC Nice a aujourd'hui sur le mercato qu'on suppose assez, euh, assez limité vu euh, la répétition des rumeurs sur sur des sur des prêts et le rachat de de Manchester par enfin d'une partie de Manchester United en tout cas par par Ineos euh, quand tu vois les deux derniers matchs que fait euh, Antoine Mendy à un poste euh, d'axe droit d'abord dans une défense à 4 puis dans une défense à 3 ce qu'on sait de lui ce qu'il a pu faire en poste de latéral droit qui est plutôt son poste de de, de prédilection est-ce que aller chercher euh, ce profil de, de défenseur sans, euh, central aussi à l'aise sur le, sur le côté, c'est euh, toujours vraiment un, un impératif. Voilà. Dans quelle mesure c'est un impératif Dans quelle mesure il faut rester à l'écoute d'opportunités Dans quelle mesure en fait, peut-être qu'Antoine Mendy répond euh, semaine après semaine à la question en disant euh, non, pas, pas besoin En quelques mots avant de passer la, la balle à, à Jérémy, du coup bah, Moi je pense pas que ce soit un impératif. Par contre. Tu, tu,
1: si tu acceptes de dire bon, je reste à l'écoute des, des opportunités c'est parce que tu te dis c'est pour aller chercher un joueur qui est clairement meilleur que lui tout de suite euh, et après il faut voir comment tu, comment tu l'intègres c'est à dire je veux un joueur bon mais que je ne garde pas ou je veux un joueur bon que, dans lequel j'inscris le projet et du coup si tu fais ça que fais-tu de tes jeunes aujourd'hui sans dire qu'il est euh, la recrue dont on, on, a, on a besoin de manière indispensable, je pense que à ce poste-là, c'est pas là où je, je, met, où je mettrai le, le plus de billes, c'est pas là où j'ai le plus besoin, parce qu'en défense de toute façon, on le sait, on fait un peu de bricolage, on fait un peu de turnover, et on garde quand même une certaine solidité. Donc Antoine Mendy, je pense que c'est le joueur le plus à même aujourd'hui dans l'effectif côté jeune, à euh, avoir une place bien définie, qui pourra évoluer dans le cours du temps, et permettre à log de ne pas se focaliser uniquement sur ce poste-là au Mercato.
0: Jérémy, que ce soit sur le Mercato, sur la, le match d'Antoine Mendy hier
2: Alors Déjà, je pense que... Bon, je suis plutôt d'accord avec, avec ce qu'Alric a dit. Euh... Le, le match d'Antoine Mendy était vraiment très très bon. Euh, et je trouve que c'est dans la continuité des matchs de, qu'on a vus de sa part euh, la saison dernière et, et le match qu'il a pu faire contre-lance euh, avant, avant, euh, avant les vacances. Donc euh, je pense que c'est vraiment un très très bon joueur. Euh, les deux seules choses moi sur lesquelles je, je reviendrai euh, au niveau du mercato c'est que je pense que oui on peut compter sur Antoine Mendy le problème par contre c'est au niveau de ses blessures il est quand même très souvent blessé euh, ces derniers temps donc à voir s'il arrive à enchaîner euh, à voir s'il arrive à enchaîner justement des, des matchs comme ça où il aura un peu de temps de jeu ça peut lui permettre de prendre du rythme donc euh, à voir si ça, ça change quelque chose en tout cas j'espère qu'il qu sera épargné par les blessures parce que moi c'est un joueur que, que j'apprécie beaucoup et ensuite euh, alors en termes du mercato aussi, euh, le, le souci c'est que je pense que on a euh, pour cette saison les joueurs qui peuvent jouer en défense. On a Dante, Todibo, Youssouf Rosario. On a aussi Antoine Mendy qui, qui justement joue à ce poste-là, qui peut jouer à ce poste-là. Par contre, euh, il faudrait, je pense, recruter un défenseur central gaucher parce qu'on a que Dante qui, qui est gaucher. Euh, donc pour cette saison, on va dire que ça peut aller. Par contre, je pense qu'il va falloir commencer à se à se concentrer sur ce dossier-là, je pensais que ça, ça avait été fait justement l'année dernière avec l'arrivée de Mattia Viti. Euh, bon, après euh, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu, mais il faudra recruter, je pense, un défenseur central gaucher. Après pour ce mercato, au vu de toute façon euh, des moyens encore une fois qui ont été euh, apparemment euh, euh, donnés, euh, on sait pas hein, tout ce qui se passe, mais bon apparemment ça va être comme cet été, je m'attends pas à grand-chose
0: et je pense que quand tu n'as que des rumeurs de prêt en général, euh, c'est signe de quelque voilà, chose quand même.
2: Ça aussi bon je, je, je veux pas trop en parler dans cette émission, mais à un moment donné il va falloir aussi euh, peut-être que ça change hein, parce qu'on va pas pouvoir jouer l'europe chaque année avec euh, si peu de moyens Il va falloir aussi arrêter avec ça mais ce, ce sera l'objet de chance d'un autre notre débat mais euh, en tout cas je pense que ouais, il faudra, il faudrait se concentrer sur l'arrivée plutôt d'un joueur offensif euh, défensivement on a, on a les, les joueurs euh, pour là là il y a quand même eu énormément d'absence et ça arrive enfin, normalement ça arrive au pire qu'une fois dans la saison autant d'absence et bon, on a plutôt réussi à, à, gérer, à gérer pour le moment et on a quand même une cohésion d'équipe comme la dirigerie qui fait qu'on arrive quand même à rester solide malgré les absences, donc voilà, c'est pas une priorité pour moi, par contre il va falloir je pense à un moment donné se concentrer sur ce, sur ce poste de défenseur central le gaucher dans, dans les mois à venir
0: Quelques mots peut-être messieurs sur le match de, de Ayouba Abraoui, un joueur qu'on a beaucoup vu l'année dernière avec, euh, avec Didier Digard notamment, beaucoup moins cette cette saison, un match peut-être un peu moins accompli euh, que celui d'Antoine Mendy. Bon, Je n'ai pas souvenir de, euh, non plus d'un match, euh, match catastrophique. Il semble quand même plus loin dans la, dans la hiérarchie. En plus de ça, euh, à un poste de, euh, de latéral gauche, il euh, y a quand même une sacrée concurrence qui s'est installée entre un Medvin Bar en feu et un, et un Romain Perrault, malheureusement blessé pour quelques pour quelques semaines mais quand même je pense devant lui logiquement dans la dans la hiérarchie on, on l'imagine peut-être encore un peu mal à ce poste d'axe euh, gauche en tout cas dans une défense à 4 il, il semble un peu plus loin pour, pour lui peut-être un, peut un prêt à, à, à envisager alors qu'Antoine Mendy euh, il me semble que Saint-Etienne était intéressé par un prêt mais ça va être un gros, un gros nom, je pense, enfin, en tout cas j'espère euh, bah, voilà, rapidement peut-être sur Ayova-Mahui parce que je pense qu'il n'y a pas non plus euh, matière à, à disserter sur sa rencontre tire
1: match intéressant dans dans l'ensemble un peu plus en difficulté que Antoine Mendy c'est le symbole de cette difficulté c'est le fait qu'il est en retard sur l'action de de du buto cerro qui a été refusé pour hors-jeu il au final il s'aligne bien mais ça se joue pas à grand-chose que qu'il qu'il couvre son son adversaire direct je n'attendais pas grand-chose de lui parce qu'en fait je trouvais que lorsqu'il avait été mis en avant par Didier Gars... Il restait quand même, même si c'est un jeune joueur, il restait quand même un joueur qui avec pas mal de, de lacunes. Donc, euh, assez globalement surpris. Euh, et par contre, il est symbole de quelque chose que j'ai bien aimé dans l'état d'esprit de nos jeunes hier. Lui et Reda Belayan. c'est qu'il n'a pas peur d'aller au contact. Hein, quitte à faire la grosse faute qui fait mal, euh, il ne se, il s'est se, il pas caché. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je trouve intéressant.
2: Ouais, c'est... Une... Un peu le même avis, je pense que. Enfin, l'a quand même moins vu que, que Antoine Mendy et que, que les autres jeunes joueurs, mais je trouve qu'il a quand même fait son match aussi. Euh, un boss quand même qui n'est pas trop le sien. Bon, on, on l'avait vu pendant la, la pré-saison, il me semble qu'il avait joué axe gauche en défense quelques matchs, à un moment donné. Mais c'est vrai que c'était. Enfin, c'est pas forcément son poste, et je trouve qu'il a plutôt bien géré. Enfin, il n'a pas fait d'erreur dans son match. Il a rendu un une copie propre, quoi donc du coup, pas grand-chose à dire sur son match. Par contre, je voulais quand même revenir juste sur un point. Bon, Reda Belléhen, qui a aussi fait un super match, mais je sais pas ce que vous avez pensé du match de Tom Luchet On
0: va en parler de Reda Belléhen, sur toi. Je sens que vous êtes très impatient, et Tom Luchet aussi rapidement.
2: Non, mais en tout cas, ouais Tom qui je trouve qu'il a fait vraiment un match très intéressant. En fait, il a fait ce que j'attends d'un latéral ou d'un piston. Je trouve que défensivement, il n'a pas été pris vraiment à, à défaut et euh, offensivement il a beaucoup apporté beaucoup de centres en retrait beaucoup de percussions euh, il s'est pas posé beaucoup de questions en fait et c'est ce que j'ai bien aimé il a il a joué son jeu il allait beaucoup vers l'avant en fait et euh, il a joué avec beaucoup d'instinct et ça ça m'a beaucoup plu donc euh, je trouve que c'est un un jeune joueur qu'on voit un peu plus ces derniers temps c'est ça serait mérité en tout cas de le voir euh, de le voir un peu plus surtout qu'il est quand même polyvalent donc ça pourrait aussi euh, Répondre à certaines interrogations qu'on a dans, dans l'effectif.
0: Bah, Laissez-moi vous poser la question de cette de cette façon, messieurs, par rapport à sa polyvalence. On l'a dit un peu en, en filigrane quand on parlait de euh, de la place dans l'effectif d'Antoine de, de Mendy. Tu as raison, j'ai d'évoquer le, le très bon match encore une fois de, de Tom Mouchet après son but euh, dans une soirée cauchemar au, au, au Havre. Mais euh, on a encore là un jeune qui peut bah, dépanner des, des deux côtés, euh, notamment de, de la défense, même si on l'a aussi un peu un peu vu aux, aux avant-postes. En fait. Bon, je pense qu'aujourd'hui on est dans un certain paradoxe. Alors oui, on est deuxième, on n'a pas envie de refaire le, le infamous mercato d'hiver 2016-2017, bien entendu, et de se donner les moyens. De, film voilà, que, quel film d'horreur Voilà, quel film d'horreur, décidément un un des épisodes d'une longue série. Hein. Mais bon, celui-là quand même particulièrement exceptionnel. Euh, mais sans vouloir répéter, voilà, ce, ce manque d'ambition de ce mercato-là. On sait aussi que depuis plusieurs saisons, on râle en fait de ne pas de ne pas sortir de jeunes de notre centre de formation. Là. Que c'est Tom Lushay, que c'est Antoine Manix, Reda Belaïa, d'autres joueurs hein, dont on a parlé, dont on, dont on parlera sûrement au cours de la, euh, au cours de la saison. On en a qui répondent présents quand on, quand on fait appel à eux. À eux. Alors, on n'est pas encore en train de dire qu'on peut faire un 11 sorti de, du centre de formation euh, non plus. Et il leur reste bien des étapes à, à franchir avant d'arriver à, à s'installer durablement dans, dans l'équipe première. Mais moi aujourd'hui, je suis partagé entre me dire, on a toujours voulu voir davantage de jeunes. Là, on en a qui poussent. Euh, à, la, à la porte de l'équipe première qui nous montre qu'ils qu ont envie, qu'ils sont capables de répondre aux, aux, aux attentes. Et on s'interroge à la fois sur recruter des mecs euh, bah, qui vont leur passer naturellement devant dans la, euh, dans la hiérarchie pour répondre à nos, à nos ambitions. Moi, je suis, je suis vraiment un peu le cul entre deux chaises de me dire, bah, recruter un, un mec qui va pouvoir jouer latéral droit alors que Pablo Rosario a dépanné correctement à ce poste-là que Antoine Mendy a toujours montré des choses satisfaisantes à ce poste-là, à ce poste-là aussi. Qu'à gauche, tu as des... enfin que Tom Boucher peut aussi y jouer et que à gauche, tu es tu es fourni également. Je me dis, ben, est-ce que aujourd'hui, avec ce que tu risques d'avoir disponible au mercato d'hiver, c'est vraiment pertinent de ne pas laisser ces jeunes-là s'exprimer sur la deuxième partie de saison et leur donner la chance de s'inscrire dans le groupe pro pour la saison prochaine? plutôt que d'attendre le mercato d'Estival ou de Chora, ben, davantage d'opportunités. on espère une qualification européenne quelle que, euh, qu'elle qu soit euh, pour avoir d'autres arguments euh, et peut-être un, un budget un peu supplémentaire pour euh, pour attirer des profils moi je suis vraiment aujourd'hui entre ces deux positions là je me suis pas trop encore euh, décidé et je pense que c'est aussi un peu l'objet du casse tête de notre direction sportive c'est de se dire ben si tu recrutes un Silo Kerrer, ben en fait tu sais que Antoine Mendy euh, as toutes les chances de ne jamais le voir en fait ou peut-être cinq minutes en fin de en fin de rencontre à certains, certains moments et si tu prends un joueur, même pas en prêt mais pour deux saisons et demie par exemple bah tu vas devoir te poser la question de, du départ de certains, de certains profils alors que c'est des joueurs qui jusque là t'ont toujours montré des choses intéressantes et on sait qu'à Nice on est quand même attaché à avoir des jeunes peut-être pas nés dans, dans le comté mais en tout cas formés et, et amoureux de notre maillot Je suis d'avis que
1: les jeunes, s'ils si montrent le bout de leur nez de manière très positive et en plus dans l'enchaînement des matchs, ils peuvent gagner le droit d'intégrer le groupe pro de manière continue. Je ne parle pas d'être titulaire ou quoi que ce soit, non, d'intégrer le groupe pro, de se fondre dans la réalité d'un collectif qui est convoqué à chaque match, faire les déplacements, vivre les, les causeries d'avant-match, etc., etc. Et s'il y a du temps de jeu à gratter, il faut le gratter. Concernant Tom Loucher, ça pose donc la question des latéraux. À gauche, T'as pas besoin de recruter. À droite, la vraie question, c'est quel est le niveau de Jordano Tomba Parce que si Jordano Tomba décide que... Bon, ben bah voilà, maintenant, c'est lui le titulaire. De toute façon, c'est lui le titulaire. Mais s'il décide que euh, son niveau est incroyable et que Tom Louchet fait office de doublure qui apprend, à ce moment-là, tu touches pas à ces postes-là. C'est pas là où tu as, besoin. Pas là où as besoin. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Quand on change les joueurs, on n'a pas nos titulaires, mais on a une équipe qui est solide, qui est solidaire, qui joue les uns pour les autres et qui ne prend pas de but. Certes, c'était Auxerre, mais je vais vous le dire comme je l'ai pensé hier. Auxerre, c'est la meilleure et une des meilleures équipes de Ligue 2, si ce n'est euh, la meilleure. Donc, on a fait un bon match compte tenu des joueurs qu'on avait, qu avait sur le terrain avec de nombreux jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas en défense que tu dois recruter... Du tout. C'est devant, parce que devant il y a un gros problème, on y reviendra. Donc Tom Mouchet, je pense qu'il a largement le droit d'intégrer le, le groupe euh, de manière euh, continue et de prétendre à une place de euh, remplaçant qui va gratter quelques minutes. Parce qu'en plus, si en, si en plus de ça, en jouant 10, 15 minutes par match, euh, voire peut-être un peu moins parfois, euh, ou un peu plus, et qu'en plus il fait des bons centres, il fait de la percussion, il marque un petit but de raccro. Euh, franchement, mais il, 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 il gagne en légitimité. Et aujourd'hui, Tom Mouché, oui, comme, comme Reda Abelayan, comme d'autres, a, a tout à fait le droit de, 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 de dire, pas besoin de recruter, je suis là.
2: Ouais, je, je, pense, je pense que ces joueurs-là ont, ont montré aussi qu'ils avaient un qu'ils avaient le, le talent le niveau pour jouer pour jouer. Euh, justement on a joué au CR hier soir qui est la, la meilleure, meilleure attaque de, de Ligue 2 une des meilleures équipes de, de Ligue 2 ils ont fait leur match, ils ont été au niveau euh, je pense que de toute façon on aurait mérité de, de gagner le match avant les, les tirs au but hein. il reste ce problème d'efficacité mais euh, je pense que dans, dans le contenu on méritait donc ça veut dire que ces joueurs là ont le niveau je pense que, déjà, de base, oui, quand on a des jeunes joueurs qui sortent comme ça du centre de formation, il faut les, les faire jouer, parce que, déjà, de une, ça fait longtemps qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui... qu'on sort pas beaucoup de joueurs du centre de formation. Alors, on avait Evan Yvonne les dernières saisons, c'est le seul, euh, vraiment, qui, qui est sorti du centre de formation. Sinon, euh, ça date quand même d'il y, y a vraiment euh, beaucoup trop d'années. Et je pense que, que c'est euh, euh, fondamental dans la vie d'un club d'avoir des, des jeunes qui sortent du centre de formation et qui jouent en, en professionnel après. C'est une une des bases qui nous manquait un peu les dernières saisons et ensuite au vu de bah voilà de nos difficultés à recruter euh, parce qu'on va pas se mentir hein, c'était cet cet, c'était quand même compliqué et là cet hiver ça ça risque d'être aussi compliqué c'est justement euh, un ben un, une solution d'avoir justement des jeunes joueurs qui qui arrivent donc déjà en termes de profil et aussi en termes de recrutement où t'as pas besoin de ben, de dépenser euh, de, de dépenser de, de l'argent sur pour acheter le contrat de des joueurs pour faire ton mercato donc c'est c'est forcément toujours euh, toujours une bonne nouvelle donc euh, moi aussi je suis plutôt de l'avis que si les ces jeunes joueurs-là ont un niveau il n'y a pas de raison que qu'on les voit pas plus et je pense que hier soir ça a été une une très bonne chose comme j'ai dit tout à l'heure que que ces joueurs-là le puissent montrer euh, puissent montrer qu'ils avaient le niveau et euh, je pense en tout cas que le mercato sera très calme au vu de ce qu'on a vu hier soir
0: je sens que vous souhaitez en parler depuis le début de l'émission, son nom est déjà très très souvent revenu, c'est évidemment Reda Belen qui était titulaire au milieu de terrain, un joueur aussi qu'on avait appris à découvrir et à apprécier quasiment immédiatement sous la mandature de Didier Dillard la saison dernière. On l'a enfin revu, titularisé au poste de numéro 6 au milieu de terrain et… Bah que dire, hein il a fait quand même un match, euh, un match taille patron. Il, il paye pas de mine avec son euh, son gabarit, mais euh, petite euh, petite teigne hein, quand même que tu ne tu ne bouges pas si euh, si facilement que si facilement que ça. Et en plus euh, de ça, au-delà de, de la petite teigne et du caractère dont il fait preuve sur le euh, sur le terrain et ballon au pied, bah ben, ballon au pied justement, euh, bah c'est quand même assez c'est même assez soyeux hein. techniquement euh, vraiment. On il est encore... pas mal à l'aise. Hein. On s'est encore, on s'est encore régalé. Hein. On sent qu'il a en plus, euh, voilà, en plus de, de l'énergie et du dynamisme, il a aussi les pieds qui, euh, qui vont avec. Enfin, vraiment un, un joueur qu'on a. Euh, à chaque fois qu'on le voit, on se dit euh, pourquoi on le voit pas plus. Alors, on sait que la, la concurrence au milieu de terrain, euh, elle est quand même féroce à l'OGC Nice, avec quasiment que des satisfactions cette saison parmi euh, parmi les joueurs, euh, les joueurs engagés. Et on sait que c'est com peut-être compliqué de prendre la place euh, un Youssouf, un Pablo Rosario euh, naturellement. Euh, mais vraiment, enfin, allez, on va dire c'est la minute éloge pour pour Belayan qui nous a voilà encore gratuit d'un super match et on parlait d'Antoine Mendy qui était un des joueurs les plus les plus proches d'intégrer le le 11. Alors c'est vrai que Mendy bénéficie peut-être de la moindre concurrence à son à son poste, mais Reda Belayan, je trouve que au niveau de ce qu'il a ce qu'il a montré à seulement 19 ans, ben lui aussi, on a très très vite envie de le voir dans la dans la rotation et, et à chaque match dans le dans le groupe pro. En tout cas, selon moi, c'est ça n'est que mon avis
1: petit frère de Atem Ben Arfa, très éloigné il mais... ouais, y,
0: y a un peu de ça, même si c'est pas le même poste euh, physiquement et dans la dans l'attitude sur le terrain euh, ça fait un peu ça je trouve
1: et puis, euh, et puis le garçon n'a pas froid aux yeux hein, parce que quand il faut mettre un bon petit tacle euh, bien, bien appuyé, euh, il y va alors c'est bête hein, parce que ça fait penser à l'Ogcnis nice version bourrin euh, du début des années euh, 2000 mais c'est important d'avoir des jeunes comme ça qui n'ont qui ont pas froid aux yeux qui, qui osent des choses. Et c'est ça qu'en fait, il, il, je pense qu'il faut retenir du, du match d'hier soir et de la performance de Belayan, de Mendy ou encore de Tom Moucher Vous avez vu, on, on cite toujours les trois, hein, les, les, les trois mêmes, hein. c'est peut-être pas pour rien. Euh, c'est qu'ils n'ont pas peur, ils ont, ils ont pris des initiatives, ils ont montré euh, bah, leur qualité avec aussi parfois le, leurs leur petits défauts de, de placement. Il y avait un, par, par moments au milieu de terrain, ils étaient un peu essolés. Bah, il euh, y avait, ça manquait un petit peu de cohérence, mais, mais... mais très vite, euh, ça s'est bien... bien regroupé. Non, en plus, Reda Belayan, euh, on... bien sûr, on pense tous à cette action où il perce la défense aux servoises à coup de petits crochets, de petits euh, pas... passements de jambes des choses comme ça, où tu te dis, oh, s'il va au bout, euh, ok, c'est le... 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 le très beau but de ce, de ce début d'année. Euh, non très très intéressant et je pense que ce sera lui qui aura le plus à faire pour faire sa place parce que typiquement est-ce qu'il est capable de prendre la, la place d'un Boudaoui ou de choses comme ça c'est pas dit mais il a encore beaucoup de choses à faire
0: aujourd'hui non mais est-ce que lui aussi ne gagne euh, Jérémy tout simplement pas ça. le droit en fait que son nom soit cité au moment des, des réflexions sur la constitution de, de l'effectif de la, de la saison prochaine
1: ah
2: oui donc, par oui, contre, contre il a le droit que... d'être dans la, dans la continuité oui c'est sûr Ouais je pense que oui, parce qu'en plus ça fait un moment aussi qu'on le voit euh, qu'on le voit avec les pros. Euh, j'ai ai beaucoup aimé son match et surtout, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de, de la mentalité, parce qu'il a récupéré aussi beaucoup de ballons. Euh, il a toujours été très proche du porteur de balle au, au Serroir. Vraiment un très bon match de sa part. Le seul petit bémol que, que je mettrais, c'est juste qu'il y, y a des phases du match où je trouve qu'on l'a beaucoup vu, et des phases du match où on le voyait pas trop où justement il était un peu plus effacé donc je pense que c'est aussi un, un progrès qu'il qui qui, qui aurait à faire euh, au vu de son poste c'est un peu celui qui est, qui est dans ce cas là parce que quand on est défenseur c'est différent mais justement au milieu de terrain il y a des moments où on ne l'a pas trop vu euh, il faut aussi que je pense qu'il arrive à, à se gérer sur un match en entier avec les pros il n'a pas encore forcément l'habitude mais en tout cas c'est une vraie... Une vraie satisfaction, c'était en, en tout cas, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet incroyable match euh, à Brest l'année dernière. Oui. Euh, on avait fait beaucoup tourner. Euh, c'était la seule satisfaction de, de ce match-là pour moi, où il avait fait aussi un, un bon match. Il avait montré des, des choses intéressantes. Où ça savez, je pense notre meilleur milieu de terrain, notre meilleur joueur sur ce match-là. Je pense qu'il a beaucoup de talent. Il a, il a vraiment, il, il a le niveau aussi, je pense, pour euh, pour petit à petit se faire une place dans l'équipe. Alors cette saison, bah, comme tu l'as rappelé, il y a beaucoup de milieu de terrain mais pourquoi pas, pourquoi pas la saison prochaine je pense que, que c'est un milieu de terrain qui est complet, euh, il est, comme vous l'avez dit il est technique, il, a, il récupère beaucoup de ballons aussi, je trouve que c'est assez intéressant et euh, non je pense qu'il a vraiment un niveau et j'espère le, le voir un peu plus, un peu plus lui aussi
0: Qu'est-ce que c'est euh, satisfaisant en tout cas de enfin reparler de, de jeunes joueurs à, à, à l'OGC Nice hein, Et, et de, de bons joueurs, on ouais, parlait parler de jeunes
1: mais... De et bons sont jeunes
0: bons. et de jeunes avec lesquels on se, se projette, ils feront peut-être pas tous une carrière chez nous mais en tout cas c'était vraiment un euh, une frustration de ces dernières de ces dernières années et là euh, je pense que c'est ce qu'il y a vraiment à retenir de, de la rencontre d'hier au delà de la qualification euh, naturellement hein, mais c'est de se dire qu'on a trois quatre euh, jeunes qui ont vraiment montré des choses où on peut se dire qu'on les verra euh, dans, dans l'équipe une plus régulièrement dans les prochaines saisons. En tout cas en, en tout cas on, on l'espère. Alors je ne résiste pas à l'envie, mais c'est mon mauvais esprit probablement euh, pour terminer la page euh, Reda Belayan, de dire qu'il est sorti à la e quinzième minute et qu'il a été remplacé par Robson Bambou <rire> Et quand même, j'ai beaucoup de mal à oh dire finaise, ça sans, sans avoir un rire nerveux. C'est-à-dire, Robson Momo est quand même déjà revenu à l'OGC Nice. Alors en soi, euh, moi, je trouve ça phénoménal. Hein, pas conservé euh, au Brésil lors de son prêt où il n'a pas été euh, bon. Je pense que je crois avoir vu sur les réseaux sociaux qu'il avait été élu pire joueur de <rire> pire joueur de l'année par les supporters. Donc euh, bon, voilà, le, le sketch continue. Le mec rentre à peine. Et il a déjà des minutes, euh, voilà, il a déjà des, des minutes de jeu avec euh, avec le gymnase principal fait d'armes euh, hier soir pour Robson Bambou cette tentative de voler, où il rate le ballon, bon, ça arrive à tout oui, le monde. Oui, excellent. <rire> bon, ça, ça arrive à tout le monde. ne le chargeons pas plus que ça, mais euh, voilà, quand même. Euh... On va vous épargner le débat de dire est-ce que Robson Bambou de, est notre recrue au poste de <rire> central. Oh bah la réponse
1: est non. Hein, de, euh... de
0: nerveusement, je ne pense que je ne tiendrai pas. Mais, mais voilà, pour l'anecdote, on a, on a revu Robson Bambou. Il fallait, fallait le dire. Il, je pense qu'il faut faire des groupes de parole là-dessus pour que psychologiquement, on tienne le, <rire> on tienne le choc. Euh, je voudrais, euh, si ça vous convient, messieurs, clôturer, millions, sur, quand même, hein. clôturer sur ce qui a bien fonctionné euh, hier, et notamment au niveau des jeunes, pour nous concentrer sur ce qui malheureusement a été encore une source d'insatisfaction, c'est notre attaque. Alors pour le coup notre attaque, allez, à part Alexis Claude Maurice qu'on ne peut pas vraiment considérer comme un comme un jeune même si bon il est pas très vieux mais c'est pas un jeune du centre de formation, euh, c'est juste un, un joueur qu'on a payé très cher et qui est en manque de qui est en manque de temps de jeu. Euh, mais lui comme Gaëtan Laborde pour qui ça a été euh, voilà, ça a été extrêmement euh, extrêmement compliqué et un euh, voilà et, et un terrain mofi qui n'a pas tout réussi non plus mais bon euh, côté on peut pas tout réussir à tous les matchs hein, on en est bien on en est bien conscient euh, l'attaque voilà qui a encore été euh, ben, euh, décevante on va euh, on va dire pour le pour le mieux hein, euh, c'est c'est sûr que c'est de ce côté là que ça doit que ça doit changer probablement et ça va nous emmener sur notre sur notre dernière page mercato euh, probablement mais en quelques mots, je pense qu'en fait l'essentiel a déjà été euh, l'essentiel a déjà été dit hein, sur cette attaque. dont, décidément fortisco Faroli ne trouve pas la, la solution miracle à ce manque à ce manque, euh, manque d'efficacité. Donc voilà, un hein, l'aborde qui euh, décide soit de rater le soit de rater la cage, soit de tirer sur le gardien. Terremovi qui a eu du mal à se montrer et euh, qui lui aussi euh, aime bien tirer quand même sur le portier euh, sur le portier Océrois. et ou, peut pas par, voilà, ou pas tirer du tout. Ou pas tirer du tout, mais commençons peut-être par celui dont, a, dont on a moins parlé forcément cette saison, parce qu'on l'a moins vu. Euh, C'est euh, l'heure de jeu jouée par, par Alexis Claude Maurice. Bah, je, je, vais vous laisser, euh, voilà, je vais vous laisser commenter, parce que je, je pense que les mots, les mots me manquent, malheureusement.
1: Bah, à la fois, je le trouve intéressant parce que techniquement, il y a quelque chose avec la balle. Enfin, je... À chaque, fois, à chaque prise de balle, tu te dis, il va faire un truc, hop, un petit slalom, c'est beau, c'est magnifique. C'est là où il provoque un carton côté Océroin, après euh, sa petite chevauchée euh, où il a été obligé de se faire retenir par le maillot, par le short, je ne sais plus quoi. Par contre, il y a un truc qui m'énerve vraiment, c'est on dirait un espèce de poulet sans tête. C'est-à-dire qu'il court avec le ballon, mais jamais il lève la tête pour regarder où sont ses, ses coéquipiers. Jamais il lâche la balle. Donc ça, c'est une première chose. Et surtout, qu'est-ce qui tombe Il ne tient pas sur ses cannes.
0: Euh, Moi, j'aurais euh, dit, euh, dit un girafon plutôt qu'un poulet sans tête, mais il euh, y a un, ouais, peu, y a, y a un peu de ça. Les...
1: C'est pour le côté, euh, c'est pour le euh... côté. J'ai la tête dans mes pieds, quoi. Mais euh, mais euh, ah, mi girafon, mi poulet sans tête. <rire> euh, oh, un poule à fond du coup. Mais euh, non, mais euh, j'aimerais bien comprendre pourquoi euh, il lâche pas le ballon, pourquoi euh, il, il joue pas un peu plus collectif. Par contre, il apporte une touche technique. Mm. Et quand je parle de technique, c'est technique pure à un effectif qui en manque cruellement parce que un joueur comme Kefren Thuram a cette capacité bon là il est euh, suspendu, blessé je sais plus quoi mais, euh, mais on, on manque cruellement de joueurs comme ça qui sont capables de faire la différence individuellement euh, même si euh, Jarry Mboga peut le faire aussi mais là vu qu'il va être absent c'est important d'avoir de, de, des joueurs comme lui euh, par contre ouais ce serait bien qu'il qu lève un peu plus la tête qu'il regarde où sont placés ses partenaires et qu'il qu éclaire le jeu plutôt que de, de garder le ballon tout seul c'est un peu ça que je lui reproche après globalement Hormis ce que je viens de dire, je trouve pas qu'il a fait un, un mauvais match, c'était plutôt intéressant.
0: Jérémy, du coup, on, Alric, euh, partiellement bienveillant, parce qu'il a quand même dit euh, « poulet sans tête hein. », <rire> bon. mais euh, qui préfère retenir ce que, ce que Claude Maurice a montré de, de bien et à apporter. Euh, Axi si Claude Maurice, qui, avec la blessure de, de Sofiane Diop, l'absence à la canne de Jérémy Boga, avait vraiment des points à marquer et, et en aura, je pense, tout au long du mois de, tout au long du mois de janvier. Pour toi, bah, est-ce qu'il y a eu des points marqués de sa, euh, de sa part euh, hier soir Et euh, bah, qu'est-ce qu'on pense tout simplement aujourd'hui de ce joueur et de sa place dans l'effectif de l'OGC de
2: Bon, euh, J'ai beaucoup de mal à, à, à dire un peu ce que je pense de son match parce qu'au début, c'était c'était pas mal. On a eu de, de bonnes choses. On sait que techniquement, il est, il est capable de, de belles choses. Euh, en début de match, il l'a montré, montré. Après, je trouve que justement, au fur et à mesure du match, il s'est un petit peu éteint il euh, y a des fois comme l'a dit Alric, où il aurait dû euh... enfin j'ai une action en tête où à un moment donné il arrive à faire une belle action près de la surface il peut la passer à terre et Mofi en fait il... il tire et il tombe bon c'est un... un peu dommage euh, justement je trouve que c'est un peu dommage il manque un peu cette vision du jeu à certains moments un match euh... c'était pas un mauvais match mais c'est un joueur euh, normalement. Enfin, j'attends beaucoup plus de ce joueur-là, mais maintenant, j'attends pas forcément non plus. qu'on euh, attend encore euh,
0: quelque chose d'Alexis si Moris, moi. Un euh, peu la question j'attends mais... pas.
2: Euh, j'attends pas non plus qu'il nous fasse des, des super matchs parce que euh, il est trop. Lui aussi, il a, il a trop de soucis, de, de blessures, tout ça. Je pense qu'il a du mal à enchaîner pour l'instant. Donc, on va voir. Euh, on va voir comment on va gérer son, son son cas parce qu'il est en fin de contrat en, en juin, il me semble. Mmh. Donc, on verra. En tout cas, il a pas fait un mauvais match, mais euh, mais c'était pas, pas un problème non plus euh, il est quand même sorti assez tôt euh, je pense qu'il était euh, il était fatigué mais justement cette, cette question du physique euh, revient à chaque fois donc euh, moi je m'attends pas forcément à quelque chose de sa part non plus, j'espère qu'il pourra enchaîner qu'on pour, qu pourra compter sur lui mais je m'attends pas non plus à ce qu'il qu nous fasse des super matchs tout le temps voilà, c'est un joueur 3... maintenant euh... ouais, ça fait un moment qu'il est là et je m'attends plus forcément à, à grand chose quoi. mais voilà
0: 4 ans, et si ni ni à... nous, 4 ans et demi à l'OGC Nice. Hein, je, je te laisse, mais juste pour finir, ça ça beaucoup, Maurice, ouais. 6 mois de sa fin de contrat, comme tu le... Comme tu le comme tu le disais, on a on a Déjà du mal à imaginer. Déjà quatre imma... ans. Wow. Voilà, on a du mal à imaginer. Enfin, oui, une bien, des premières bien. une des premières recrues de l'ère de l'ère Ineos, hein, ah, en même vrai. temps qu'Kaspars qu Dolberg, par, par exemple. Euh, voilà, bon, on a du mal à imaginer qu'on qu'il puisse là en quelques mois inverser la la tendance. Mais bon, c'est en tout cas c'est tout le c'est tout le mal qu'on lui souhaite et qu'on nous souhaite aussi parce qu'on aura probablement besoin d'un récyclo si Claude Maurice, ben décisif tout au long de ce mois de janvier où ben voilà ce poste de milieu offensif où il a joué quand même un peu dans l'axe. Euh, qui est censé être son poste préférentiel hier soir, et puis euh, on sait qu'il peut jouer à, à gauche de l'attaque aussi, on risque d'avoir des, euh, des besoins on le disait, en le disant en l'absence de Sofiane Diop et de Jérémy Moga. Jérémy, excuse moi, je t'ai coupé du coup, mais pour suivre sur le reste de, de l'attaque, hein, euh, que ce soit la performance de Terrem qui est en la pourquoi pas l'entrée aussi euh, des Van vannes, vannes mais euh, bon, tu, tu me diras, j'ai l'impression qu'on a vu hier ce qu'on a déjà beaucoup dit ces, ces dernières semaines.
2: Ouais, voilà, c'est juste pour dire quelques mots sur ça, même si on va revenir hein, toujours sur le fait qu'on manque vraiment d'efficacité de, devant les buts. Euh, après, je trouve que Terrem a quand même fait un bon match, euh, sachant aussi qu'il a eu sa, sa petite déception avec euh, avec le fait qu'il qu ne parte pas à, à la canne. Je trouve qu'il a vraiment fait un bon match, qu'il a raconté présent, et a même récupéré quelques ballons. Après, je trouve qu'il est pas loin de marquer. C'est plutôt le gardien qui fait quand même de, de bons arrêts, je trouve, sur ses... Pas sur la deuxième. Sur ses, pas sur la deuxième, mais sur la, la première où il arrive, justement, il se crée un peu l'occasion tout seul, où il est face à, à deux défenseurs, et il arrive quand même à, à avoir un corner. Je trouve qu'il fait quand même, quand même un bon match. Euh, après, par contre, mon gars étant la borde, c'est différent. Je trouve que j'étais content parce qu'en première mi-temps, je trouve qu'on l'a beaucoup plus vu. Eu. Euh, il était un peu plus juste. Euh, j'étais content, je me suis dit, bon, ça... Ça, ça va mieux. Euh, par contre, moi, en seconde mi-temps, je, je suis traumatisé par cette ce face à face euh, face au gardien. C'est pas possible de, de louper ça. Alors les commentateurs à la télé ont dit à quel arrêt du gardien. Enfin, je veux dire, il lui tire dessus quoi, vraiment à terre Et euh, cette année, c'est quand même c'est c'est quand même fou. C'est tout le temps tout le temps ça quoi. C'est soit on tire euh, à 10 mètres au-dessus, soit c'est on tire sur le gardien dans l'axe ratter quoi. C'est je je ne comprends pas comment un attaquant qui, à ce niveau-là, cette année, est ne... autant de mal. Euh, là, je ne pense pas que ce soit son positionnement hier, parce que même si sur la feuille de match, on va dire qu'il était placé sur un côté, euh, lui et Claude Maurice étaient quand même très, très axiaux. Mm. Mais je trouve que. Enfin, franchement, hier, le... bon, il nous donne la qualification avec son, son penalty. Hein, mais. une ce qu'il y a à de sa performance. J'ai ce... eu voilà, peur euh, qu'il rate, moi. Ce... Voilà, et en plus, il n'était est... pas non plus. Il n'était pas... pas tiré magnifiquement, on va dire. Mais euh, je trouve qu'il a fait. Comme d'habitude, en fait, il a fait un bon match dans, dans l'envie, euh, dans son volume de jeu, mais techniquement là, il réussit trop peu de choses. Quoi. Je veux dire, il y a des fois aussi des, des centres pour personne. Et moi, ce face à face, je suis désolé, c'est pas possible. On peut trouver à chaque fois des excuses, dire oui le gardien, il fait un bon arrêt, euh, euh, etc., etc. Je veux dire, là, c'est pas possible. Il faut marquer à ce moment-là. Et surtout que ça aurait été un moment euh, idoine pour marquer. Quoi. Vraiment, c'était l'heure de jeu. On aurait été, euh, ça, ça aurait confirmé un, un très bon moment de, de l'équipe. Euh, pour moi cette occasion-là elle doit enfin il doit y avoir but c'est c'est pas possible autrement quoi. Donc en tout cas ce, ce problème de ce problème de d'efficacité offensive pour l'instant ça nous porte pas à préjudice parce que bon hier soir on s'est quand même qualifié, je pense qu'on aurait un autre discours si on avait perdu au tir au but après mais il faut vraiment régler ce, ce souci-là. Euh, je ne sais pas si euh... enfin moi je, je continue à dire que pourtant on a les joueurs pour hein, normalement, hein. je veux dire quand Tateréne est en la barre devant, c'est quand même deux des attaquants euh de des meilleurs attaquants de Ligue 1 euh, normalement j'ai un peu de mal à comprendre ce, 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 cette maladresse euh, donc j'espère que ça ira mieux et honnêtement j'ai pas forcément les réponses pour que enfin j'ai pas forcément les réponses et d'analyse sur le fait qu'il qu y ait si peu d'efficacité à part que justement on fait toujours le geste de trop euh, on attend de rentrer dans les buts pour, euh, pour essayer de marquer il y a trop peu de joueurs qui tentent des frappes de loin euh, qui jouent en première intention il faut toujours qu'il y ait un ou deux contrôles de trop ce qui fait qu'à chaque fois, ben, hier soir, il y avait un défenseur d'Auxerre qui avait le temps de revenir, de faire un tacle. Euh, on a l'impression que c'est toujours un tacle au dernier moment, mais c'est juste que ben, il a le temps parce qu'on on met trop de temps à tirer. Donc il faut plus de, il faut plus de d'instinct et plus de premières intentions, et ça c'est ce que je dis euh, toujours, quoi.
0: Alors est-ce que justement c'est le mercato qui va répondre à ce à ce problème Tu hein hein parce qu'on va parler forcément de de la rumeur Florian Tovin hein, évoquée dans la presse ces derniers ces derniers jours et puis euh, vieux serpent de mer du hein, Jogoseni nice, ça fait quand même plusieurs saisons qu'on en qu'on en parle actuellement à à Loudinezé, le joueur serait euh, disponible en, en prêt avec euh, avec option d'achat reste à voir pour quel euh, pour quel montant mais on va dire que, contrairement à, à d'autres rumeurs qu'on a, euh, qu a pu avoir, et puis on sait qu'on a eu aussi la rumeur Christopher Veldo qui, qui joue au, au Lesch-Poznan, pour qui on, a fait, on avait fait une proposition de prêt et obligation d'achat, euh, qui a euh, ben, un peu euh, fait se sentir insulté le président du club polonais. À juste titre. Euh, mais en tout cas, voilà, Florent-Antoine peut-être un peu plus disponible, parce qu'il n'est pas titulaire à, à Loudinez. Bon, ça fait pas franchement rêver, euh, dit, euh, dit comme ça, hein, 36 matchs cette saison. Euh, il me semble 3 buts, 3 passes, euh, 3 passes décisives au au total des stats voilà assez intéressant pour un joueur qui euh, qui a beaucoup joué par contre 9,5 et euh, demi en, euh, en Italie mais lui est un véritable ailier droit euh, gaucher donc il pourrait jouer en pied inversé qui serait le pendant en tout cas euh, le plus symétrique possible d'un d'un Jérémy Boga. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que c'est le genre de profil sur lequel on doit aller Un joueur qui, en plus de ça, euh, quoi qu'on en pense, est quand même confirmé et, et champion du monde, et ça me fait beaucoup mal de le, de le, de le dire, mais ça pas, voilà, ça. Ça, ça rajouterait de l'expérience. Un joueur qui serait à même peut-être d'aller chercher une qualification européenne et de jouer une, une Coupe d'Europe si son aventure à l'Oshini se confirmait et se, et se prolonger en euh, en soi mais bon on sait aussi que c'est un caractère particulier, un passif particulier entre euh, Bastia et l'OM et euh, son euh, son attitude détestable avec nos amis euh, nos amis lillois, c'était il y a très longtemps, on peut peut-être décider qu'il y a euh, euh, voilà que désormais ça fait partie du du passé mais quel est votre sentiment face à ce joueur qui est forcément euh, forcément clivant et euh, j'en vois pour preuve que je suis vraiment enfin euh, on est vraiment partagé entre les réactions euh, épidermiques qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux où la plupart des gens euh, euh, assimile ça à l'idée euh, à l'idée euh, euh, Yannick Cahuzac qui a pu avoir Florent Gisolfi cette euh, cet été Et finalement au stade hier euh, les gens qui en parlaient en disant euh, franchement ça va ça fait euh, ça fait longtemps euh, on se souvient pas d'un mot particulier sur le Nice il a fracassé l'OM dans sa dernière interview sur le sujet en plus donc euh, voilà, que, quel est votre sentiment et, et forcément, il y aura une partie sportive. Et euh, voilà, Florian Thauvin étant Florian Thauvin, il y aura aussi une partie pour nous euh, extra-sportive à, à, à considérer dans notre dans notre débat.
1: Bah exactement. Tu as bien fait de, de séparer les deux, parce que c'est exactement ma pensée à l'heure actuelle, c'est que sportivement, c'est le type de joueur qui nous ferait du bien. Parce que je reprends une action de Thérèse Moffi hier, où euh, il était dans la même position que face au Paris Saint-Germain, sur son pied, où il doit envoyer une sacoche, il ne frappe pas, il perd le ballon. Florian Thauvin, il est dans cette position, il envoie une sacoche et elle finit probablement dedans. Et ça fait partie de ces joueurs qui sont instinctifs. On ne sait combien de buts on a vu de Florian Thauvin avec l'Olympique de Marseille, où il revient sur son pied gauche. Toujours le même geste, hein il revient sur son pied gauche, il envoie une grosse frappe, ça finit au fond. Tu te dis, bon, ok... Peu importe ce qu'on pense du joueur, ça, il sait le faire, et il sait bien le faire. Ça, c'est sportif. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter quelque chose. Et il sait après...
0: centrer, a priori, contrairement à la plupart de ses euh, peut-être futurs coéquipiers niçois.
1: Mais Tom Luchet, c'est très bien centré oui, oui. aussi. Hein.
0: Tom Luchet, c'est très bien centré. Je
1: veux dire, c'est la réflexion que je me faisais hier, il n'envoie pas des centres au quatrième poteau. Il n'est pas toujours très juste dans l'appréciation des, euh, des distances par rapport aux gardiens, mais c'était correct. Euh, après, qu'est-ce qu'on pense de, de Florian Tovin il a, il a joué à l'Olympique de Marseille, oui, comme bon nombre de joueurs qui sont passés par le GC Nice. Comme
0: Morgane Sanson et Mario Lemina, qu'on adore. Hein, a...
1: Exactement, euh, comme Renato Civili, oui. comme Pancho Barbonado et, et comme Cyril roll aussi. On peut en citer pas mal. Euh, après, il ne me semble pas avoir eu, eu, eu des mots plus, plus haut que l'autre par rapport à l'OGC nice. Je pense même qu'il qu s'en fout, ce qui a un peu enflammé les réseaux hier. Il me semble que c'est parce qu'il a dit, euh, quand tu es supporter de l'OM, tu as envie de porter ce maillot. Ok, oui. Et, et alors, enfin, dire, euh, il me semble que Lucas Hernandez est supporter de Marseille et joue à Paris.
0: Jérémy Boga est natif de Marseille, a déjà dit que euh, voilà, jouer à l'OM, ça lui plairait. Bon, jusque-là. Voilà. Euh...
1: après, c'est vrai que c'est un joueur que, on... que j'aime détester sur un terrain. Ce que je trouve insupportable. D'autant plus quand il joue euh, chez ton rival. Parce qu'il râle, parce qu'il se plaint, parce que... Parce qu'il est bon aussi, et c'est ça qui te fait que t'as pas envie de as pas envie de, 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 le, de le voir chez toi parce que tu, tu te dis non mais vas-y c'est quoi cette tête de cette, cette tête de con
0: ouais il y a un peu un délit de faciès avec euh, avec Florian Thauvin j'ai euh, l'impression et y compris, euh, y compris chez moi euh, par le passé peut-être encore aujourd'hui enfin euh, euh, il, il est un peu physiquement énervant <rire> je, sais pas ouais, si non, peut... mais je sais pas si ça peut je sais pas si se dire <rire>
1: complètement tu le vois t'as envie de mettre des claques. Ouais. tu sais pas pourquoi mais tu dis tiens j'ai pas envie de voilà bon et euh, mais après, je, si on, on raisonne de manière pragmatique, et je pense que parfois, c'est comme ça qu'il faut raisonner, sportivement, s'il si, si amène une vraie valeur ajoutée à ton effectif, euh, et pourquoi pas tenter le coup Qu'est-ce que tu risques sur six mois
0: Jérémy, on est peut-être... Pas tout à fait dans le cas d'un joueur comme, allez, pour citer un autre joueur qu'on déteste, qu'un Matteo Gendouzi par exemple. On n'a pas totalement. Ah non, lui
1: c'est non, pas voilà
0: Exactement. On n'est pas tout à fait dans ce dans ce cas-là. C'est un joueur qu'on a aimé détester pour différentes raisons. Florian Tovin Ton avis sur la question, sachant que effectivement, sportivement, c'est peut-être la première rumeur qu'on a sur ce poste là, sur ce poste là. En tout cas, aux avant-postes, qui semble vraiment correspondre en matière de profil à ce qui répondrait, après ça marchera ou ça marche pas, c'est la vérité du terrain qui le dira mais en tout cas en termes de profil il y a l'expérience, il y a la polyvalence il y a le fait qu'il soit majoritairement bon à un poste délit droit où c'est difficile d'installer d'installer quelqu'un à l'OGC Nice ces dernières, ces dernières saisons il y a la possibilité de l'avoir en prêt avec option d'achat visiblement ce qui permettra à l'OGCNIS Nice de se renforcer à, à moindre coût et de se laisser la possibilité de ne pas donner suite à l'aventure si c'est si décevant vraiment en termes sportifs ça semble être un, un bon choix maintenant pareil hein, je te posais la question à, plus à titre personnel que, que, que sportif et que de, que de chroniqueur de, de Avantinissa est-ce que tu as envie de voir Florian Tauvin porter le maillot de c'est c'est une question différente
2: alors moi sur l'aspect sportif je serais peut-être pas aussi euh, j'aurais peut-être pas exactement le même avis que vous euh, alors certes si on recrute le Florian Tauvin qui, qui a joué à, à Marseille il y a quelques années ce serait un, un très très bon renfort euh, parce que ça, ça a quand même été un super joueur pendant les, ces saisons à, à Marseille. Euh, après, par contre, honnêtement, le niveau qu'il a actuellement, euh, je ne sais pas trop. Euh, je sais pas trop quoi dire euh, parce que il me semble pas justement bon. à' Dinesse, il joue pas beaucoup titulaire. Euh, il enchaîne pas beaucoup. Je ne sais pas exactement s'il a, a toujours le même niveau. Euh, je mets quand même un petit un petit doute là-dessus. Euh, s'il vient, en tout cas, c'est sûr que ce serait. Euh, Bien pour nous s'il a le, le même niveau qu'à Marseille ou, ou pas loin on va dire. Mais voilà j'ai un doute sur euh, j'ai un doute sur ça. Moi je, je suis pas sûr forcément que qu'il est toujours le même niveau. Alors oui sur le papier son profil la polyvalence qu'il peut avoir, euh, ce serait une bonne chose. Est-ce que ce sera la réalité euh, C'est autre chose. Euh, je suis pas sûr. Après euh, non enfin moi Fortunant ça a jamais été un joueur que que j'ai pas aimé. Enfin j'ai... J'ai toujours trouvé que c'était un, un bon joueur. J'ai jamais eu d'avis euh, autre que sur le joueur en fait, parce que j'ai rarement d'avis autre que sur sur les joueurs en, en eux-mêmes, parce que, que. sur ouais, c'est ce que dire. tu penses pas <rire> Ouais, ouais c'est différent. Mais, euh... différent. <rire> mais euh, suite à ce qui s'était passé ouais, il y a deux ans, c'est quand même différent. Mais euh... mais non, enfin en tout cas, c'est pas un joueur que enfin. S'il si signe chez nous, je ne serais pas en colère de le voir signer chez nous en tout cas, parce que même s'il a joué à Marseille, euh, voilà, hein, comme vous l'avez rappelé, euh, je pense que Siveli et Leminas sont deux excellents euh, exemples. Siveli, euh, moi, c'est quand même un de mes top, euh, top légendes au GC Nice. Ouais, c'est le numéro 1, hein, donc euh, je, voilà. je valide. <rire> ouais, c'est le premier exéco avec Dante. Mais euh, voilà, c'est quand même... Euh, c'est, Je ne sais pas parce qu'un y a un joueur à joue à Marseille qui... Enfin, ça dépend de son comportement, mais
0: il a joué, à, il a joué ouais. à Marseille ou même à Bastia ou, ou à Monaco dans un autre dans un club réel C'est toujours le comportement qu'il a eu ça, ça, envers l'OGC -Nice, nice à ce moment-là, ce moment -là, parce que les gens n'ont pas compris dans le débat sur sur Cahuzac, hein, notamment. Ouais. On a des anciens bastiers qu'on a euh, qu'on a, qu a vraiment euh, qu'on a vraiment apprécié. Bon, au final, euh, voilà, Cahuzac c'était c'était différent et Florian Thauvin, toute la question est dans son comportement euh, envers le GCNIS, ce s'il y a eu quelque chose de particulièrement répréhensible
1: Pas souvenir que ça Voilà, la mémoire me moment fait, moment me
0: moment fait moment moment défaut moment sur ce sujet-là. N'hésitez pas, pas, pas sur, voilà, sur les réseaux ah, à, nous, plus, à ouais. nous en faire part, mais j'ai pas l'impression. Le fait qu'il soit physiquement dérangeant pour nous, ça nous, ça nous appartient. Après, voilà, sportivement, bon, en tout cas, il euh, répond tout en partie, après, selon l'appréciation de chacun, à, à des besoins et. On sent bien que de toute façon, l'attaque de Logistinis, c'est vraiment, euh, on, on l'a dit, hein, là où on, on a moins l'impression qu'on euh, qu a, qu a de la réserve pour que ça, pour que ça fonctionne jusqu'à la fin de la saison. Du coup, on espère que ce sera euh, voilà, rapidement, euh, rapidement euh, corrigé lors de ce, lors de ce Mercato. Mais si on a fait notre petite heure d'émission, euh, je n'ai pas envie de vous, euh, de, de vous frustrer si vous avez quelque chose à, à ajouter. Je pense qu'on a, euh, a été assez complet. On, on a souligné rapidement au début, on s'est pas épanché là-dessus, mais voilà un super match de Marcin Buca qui entre son arrêt à la dernière minute et son euh, euh, son efficacité sur les tirs au but et eh ben euh, du coup euh, obtient largement la la qualification euh, aussi à, à lui tout seul et puis euh, voilà le fait que nice revient euh, revient rapidement hein, dès la semaine prochaine un hein, déplacement Périeux à Rennes, samedi 13 janvier à 21h. Rennes qui voilà, est engluée à une piteuse dixième place du, euh, du classement. C'est l'occasion de leur mettre 19 points d'avance quand même, d'aller l'emporter là-bas. Euh, ça, voilà, ça, ça ferait plaisir, ça ferait pas des ordres en tout, en tout cas. Euh, bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez un, un mot de la fin ou si on souhaite encore une fois une très bonne année à nos auditeurs et qu'on qu retrouvera la semaine prochaine
1: bah, rapidement sur le match de, de Rennes attention parce qu'on est, est déjà sur, on est sur deux défaites consécutives à l'extérieur mmh. il faut corriger le tir euh, euh, là prochainement et, euh, et surtout ce serait bien d'aller s'imposer face, face à un concurrent en direct hein, de base même si ouais, est, là, ça, ils ça sont sent plus 10e. compliqué quand même mais euh... oui mais quand je disais concurrent direct mmh. c'est qu'au début de la saison surtout après leur premier match ils gagnent 5-1 à domicile face à Metz on se dit ok là c'est très très fort en plus leur recrutement tourné vers l'offensive faisait, faisait très peur donc euh, ce serait bien d'aller déjà corriger le tir euh, à l'extérieur et euh, imposer directement nos ambitions euh, sur, euh, sur leur terrain pour notamment envoyer un message en disant ok il y a la canne ok on a des absents mais ne vous inquiétez pas rien ne va changer
0: dit le mot de la fin oh. ouais,
2: en espérant récupérer le plus de, de joueurs, normalement on récupère Dante et Barre euh, certainement mais mais j'espère qu'on va quand même récupérer aussi quelques joueurs. Euh, Sofiane Diop, euh, Kefren Thuram, Badridsine Boanani, il me semble, sont les plus proches d'un retour. Donc j'espère qu'ils seront quand même là, parce qu'on on va avoir besoin quand même d'avoir un effectif un peu plus euh, conséquent pour, pour le championnat là.
0: Prochain match pour l'OGCNIS du coup Rennes. Le tirage au sort des 16e de finale, ce sera lundi soir également après les derniers, les derniers matchs des, des 32e de finale prévus notamment aujourd'hui. On espère un peu de chance au tirage hein, pour éviter, comme tu disais, Jérémy tout à l'heure, d'être l'affiche des 16e de finale face à un autre gros club de Ligue 1, même si bon il faudra bien y passer Faut un, tous les battre, hein, à un si moment donné. si voilà Il faudra tous les battre si on veut arriver jusqu'au stade de France. Et cette fois ramener la coupe à la maison messieurs merci beaucoup encore une excellente année à tous nos auditeurs à toutes nos auditrices ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez avec nous et on espère que cette fin de saison sera aussi bonne que la première partie et puis on se retrouve très vite dès la semaine prochaine pour le débrief du match face à Rennes et Issa Nissa. Issa Nissa
2: Issa.